0: Вынесшее все тяготы окружающего мира, окрепшее а и прочно обосновавшееся в почве дерево, непременно даст жизнь новому ростку. Оно укроет его от сильных ветров, заслонит пышными листьями от палящего солнца и пагубного града. Оно будет стараться вновь и вновь, ведь если не сумеет, то однажды и сохнет и погибнет, не оставив после себя драгоценного наследия. Оттиски его существования будут стерты, а память о нем растворится в бесконечном потоке времени. И я приветствую вас, дамы и господа, с вами StopGameru Даур Авицба и это вторая часть истории серии Final Fantasy. Конец 1987 года для компании Square был ознаменован большим успехом. Ее экспериментальное RPG-сокровище Final Fantasy стало будто новым изученным заклинанием, с которым она могла бесстрашно продвигаться в таинственные области индустрии. Хоть финалку за глаза и нарекали копией Dragon Quest, игра от студентов сумела выделиться оригинальным подходом к дизайну, в отличие от попыток других разработчиков, которые просто клепали свои безвкусные поделки по точной формуле Dragon Quest. Одна из студий даже выдала сиквел своего экшен-платформера в жанре ролевого приключения. Все игроделы в тот период желали урвать хоть какой-нибудь кусочек славы за счет драконьего триумфа. Только не все делали это спустя рукава. Почти в один день с Final Fantasy компания Sega выпустила RPG под названием Fantasy Star. Эта игра сочетала в себе сеттинги фэнтези и сай-фай, показывала всех четырех персонажей во время странствия по миру, впечатляла качественной графикой и анимацией врагов во время сражений, а также преподносила интересную историю, главным героем которой выступала девушка, что было редкостью в те годы. Фэнтези Стар открывала перед игроком яркий мир с тремя планетами, путешествиями на вездеходе, ледоколе и судне на воздушной подушке. Но самым главным достижением игры стали подземелья, которые, благодаря псевдо-трехмерной графике, выглядели и ощущались просто потрясающе. Единственной заковыкой на пути к большому успеху для Фэнтези Стар оказалась плохо продаваемая целевая платформа Sega Master System. Однако спустя два месяца, в феврале 1988, выходит Dragon Quest 3. Игра от компании Enix расходится в Японии просто немыслимым тиражом, почти 4 миллиона копий. Люди на улицах выстраиваются в огромные очереди, школьники сбегают с занятий, а некоторые поклонники даже коротают ночи у магазинов, лишь бы заполучить вожделенный картридж в числе первых. Dragon Quest 3 произвела грандиозный фурор. Она стала настоящим суперхитом, стремительному взлету которого можно было лишь позавидовать. Тем временем в офисе Square уже созревали планы дальнейших действий. Победные результаты первой Final Fantasy непременно следовало закрепить еще более резонансным сиквелом. И столь важная задача, разумеется, требовала к себе повышенного внимания. Студенты больше не могли заниматься разработкой игры в свободное от учебы время. Отныне их деятельность в студии забирала полный рабочий день. И каждый из команды принял на себя груз более высокой и ответственной должности. Пришла пора становиться профессионалами. Хиронобус Сакагучи стал директором проекта и попутно корпел над сюжетом новой финалки. А на месте главного геймдизайнера разместился Акитоши Кавазу. Запомните это имя. Количество сотрудников в компании Square увеличилось вдвое, и работа над продолжением Final Fantasy закипела. Стоит отметить, что все удачные и запомнившиеся игрокам элементы первой части — воины света, сферы стихий, разные классы персонажей и путешествия сквозь время — могли бы послужить прочным фундаментом для сиквела. Однако Хиронобу Сакагучи абсолютно не нравилось постоянное сравнение его детища с Dragon Quest. И он твердо решил, что серия Final Fantasy будет во всех своих идеях держаться максимально далеко от грозного конкурента. Все будет не так, как в Dragon Quest. Поэтому, если сюжеты игр от Enix связаны друг с другом одной легендой, а геймплей с каждой частью просто дополняется новыми элементами, то игры от Square будут полностью независимыми. Каждая финалка будет представлять новый мир, новый сюжет, новых персонажей и обязательно новый геймплей. Первый прототип Final Fantasy 2 выглядел так. По сюжету, когда король царства Алти захворал, два его сына начали враждовать из-за права на трон, и государство раскололось на части. Третий сын короля не жаждал престола и сохранял нейтралитет, но вот соседняя империя не хотела упустить возможность вмешаться и затем приумножить область своего влияния. В то же время за великой стеной, что больше походило на горный массив, обитали монстры. Давным-давно мифические герои Фирион и Айле убили главного дракона и вытеснили всех тварей подальше от людей. Но теперь драконья дочь решила сплотить силы всех изгнанных существ и нанести мстительный, сокрушающий удар по человечеству. Было даже несколько вариантов финала. История могла закончиться либо победой людей, либо тотальным их истреблением. В городах игрок встречал разных ключевых персонажей, чью от Отношение к ситуации в королевстве сочеталось с их характером и личностью. У каждого были свои причины любить или ненавидеть кого-то другого. Так что помочь одной стороне означало потерять немного репутации у другой и даже нарваться на предательство. Сражение монстров, например, поощрялось людьми, а вот разумные твари из-за стены наоборот. Такого подхода не одобряли, и степень их доверия к нашему герою падала. Приходилось постоянно выбирать, чьи цели важнее и чьи методы наиболее честны и разумны, ведь развязка сюжета как раз зависела от сделанного выбора, социального положения протагониста и уровня его славы. Помимо людей, в королевстве должны были проживать и другие расы, предлагающие главному герою оригинальные предметы и очень важную уникальную информацию. Однако наладить контакт с ними можно было лишь заполучив магическое кольцо. Всякие подземелья планировалось напичкать ловушками и несложными головоломками. Где-то еще и происходили засады со стороны людей. Несомненно, такой проект выглядел любопытно. Только вот концепцию игры пришлось полностью перекроить, потому что реализовать все вышеописанное ребятам из Square было не под силу, и уж точно они бы не справились с такой игрой за один год. Поэтому 17 декабря 1988 года свет восходящего солнца увидела другая Final Fantasy 2. Вторая часть, как и первая, тоже начинается с текстовой предыстории. Где-то в далеких землях длительному миру пришел конец. Империя Паламеция призвала адских чудовищ в надежде захватить мир. Люди из города Финн отважно сражались за свое королевство и проиграли. Четверо подростков бежали в город Алти, но враг шел по следу. События игры начинаются с битвы. На Фириона, Марию, Гая и Леона нападают безжалостные темные рыцари. Шансов на победу у товарищей нет, и пытаясь сопротивляться до последнего, они оказываются повержены. Фирион попадает в неизвестное место, все еще находясь без сознания. Неподалеку беседуют о его судьбе Хильда и Мин. Мин уверяет, что сделал все возможное, чтобы спасти еле живого юношу. И им пора идти. Хильда соглашается, надо торопиться на собрание, ведь если Империя завершит строительство боевого корабля, выстоять не удастся. Спасители удаляются, а Фирион приходит в себя. Он выбегает в коридор и видит там своих друзей, Марию и Гая. Они живы, но Леона, брата Марии, с ними нет. Гай говорит, что их спасла финская принцесса, король болен и всеми командует она. Однако Леона им отыскать не удалось. Ребята проходят в тронный зал и просят принцессу Хильду зачислить их в ряды повстанцев дабы у них была возможность сразиться против Империи. Но принцесса отказывает им, так как они слишком слабы для войны. Хильда разрешает троице остаться в городе Алти и называет им секретное слово повстанцев – Дикая Роза. И также добавляет, что город Финн захвачен, но если они захотят найти Леона, то поиски следует начать оттуда, потому что имперские войска сгоняют в стены города всех выживших. Покинув помещение, наши герои встречают Пола, который зовет себя величайшим вором на свете, и Гордона, что был принцем Кашуанского замка. Но теперь он считает себя трусом, потому что не смог защитить своего брата Скотта от имперских солдат. Трое друзей выдвигаются на север и доходят до небольшой деревушки. Один из местных жителей говорит, что хозяин бара на окраине Финна приютил у себя раненого человека которому удалось бежать из вражеского плена. Юные бойцы отправляются дальше и заходят в город Финн. Их родной уголок, по улицам которого они бегали с детства, захвачен, и всюду стоят на страже неприятельские воины. Держась подальше от стражников, ребята прокрадываются в местный бар и говорят работнику секретное слово. Тот проводит их через потайную дверь к пострадавшему мятежнику, которым оказывается скотт он передает брату слова ободрения, а королю важную информацию. Скотт рассказывает, что Финн был взят из-за предавшего их герцога Боргана, который в итоге был назначен на пост имперского генерала. Умирающий повстанец ничего не знает о Леоне, но просит передать принцессе Хильде кольцо, что должно было стать их обручальным. Он добавляет, что очень любит ее, но просит не передавать этих слов, ибо не хочет, чтобы Хильда страдала. После этого Скотт засыпает вечным сном. Храбрая Трио возвращается в Алте и рассказывает принцессе весть о скончавшемся Скотте. Хильда сдерживает свою печаль, но за удачно проведенную вылазку она позволяет подросткам вступить в армию сопротивления. Только есть одна проблема. Солдатам-мятежников нечем сражаться. Обычное оружие не пробивает мифриловую броню имперцев. а о месторождениях этого прочного металла знает лишь Джозеф из города Саламандо. Принцесса просит наведаться к нему и отправляет вместе с ребятами белого мага Минна. У волшебника припасено каное, на котором они переплывают озеро и подходят к прибрежному городу Палм, где покупают билеты на морской рейс до Пофта. Один из местных жителей наводит путешественников на человека по имени Сид, который развозит людей по городам на воздушном судне. На нем четверо воинов и попадают в Соломандо. Люди в этом северном заснеженном городе сетуют на то, что злые захватчики увели всех мужчин добывать мифрил в глубоких семицких пещерах. Повстречавшийся позже Джозеф также просит разрешить эту проблему, и отважные герои, конечно же, устремляются на помощь узникам. Одолевая по пути кровожадных монстров, юные повстанцы добираются до помещения с пленниками, Туда уже проник воришка Пол, который говорит, что выведет всех рабов из Штольни, в том числе и дочь Джозефа. А вот Мифрил надо будет искать в пещерах поглубже. Несколькими этажами ниже четверка находит нужный металл и возвращается в город Алти. Принцесса Хильда рада столь ценной добыче и просит отнести ее к кузнецу, а заодно сообщает, что все жители Финна были сосланы на строительство боевого корабля. Кузнец обрабатывает мифрил, и наши герои получают крепкое оружие с доспехами. В то же время проходит слух о таинственном темном рыцаре, что был назначен курировать возведение корабля, но как раз сейчас отбыл в Паламецию. Принцесса просит помочь диверсионной группе в городе Бавск уничтожить военное судно, ведь иначе оставшиеся поселения не выдержат имперского натиска. Тогда сплоченные товарищи приходят в Бавск, находят там шпиона из Дикой Розы и с его помощью через канализации прокрадываются к боевому кораблю. Однако их встречает тот самый темный рыцарь и сообщает, что смертоносное судно уже достроено, и когда повстанцы узрят его разрушительную силу, им останется лишь капитулировать. Рыцарь удаляется вместе с герцогом Борганом. Они поднимают боевой корабль в воздух и покидают Бавск. На обратном пути воины замечают, что люди исчезли с улиц городов. Кто-то успел спрятаться, но многие погибли. Никто не знает, как противостоять столь великой мощи империи. Фирион и его партия решают поговорить с Сидом. И не зря. Тот дает важную подсказку. Его воздушный корабль, как и вражеский, работает на энергии солнечного пламени. Но контролировать стабильность такого топлива очень сложно. Если баланс пошатнется, произойдет катастрофа. Только вот где достать солнечное пламя? Добравшись до Алти, ребята узнают, что и здесь прошла атака военного корабля. Жители боятся выходить из домов, а принц Гордон снова струсил и убежал. Королю стало совсем плохо, и поэтому Мин отлучается от команды, чтобы заняться его лечением. Но напоследок рассказывает, что раз в год в Кашуане проводился огненный фестиваль, где во время церемонии на специальном факеле переносили тот самый солнечный огонь. Король же подчеркивает, что перед тем, как Скотт попал в плен, он запечатал вход в Кашуанский замок, и отворить дверь удастся лишь колоколом богини». Гордон наверняка знает, где хранится колокол, но он удрал из города. Хильда же утверждает, что о местонахождении артефакта богини может догадываться Джозеф. И наши герои снова отправляются в Саламандо. Благодарные за спасение дочери Джозеф проводят троицу в пещеру на севере. Вчетвером они одолевают местных обитателей этаж за этажом и получают тот самый колокол. Но на выходе их поджидает герцог Борган. Предатель не желает отпускать повстанцев, и завязывается бой, из которого Борган победителем не выходит. Герои уже продолжают свой путь, как внезапно попадают в ловушку. Огромный валун скатывается на них сверху по лестнице. Убежать не получается, и они пытаются его задержать. Джозеф велит подросткам уходить, а сам оказывает сопротивление непреодолимой угрозе. И в итоге погибает. Не теряя времени, Фирион, Мария и Гай спешат в Кашуанскую крепость. Правда, открывать двери к солнечному огню не приходится. Они уже отворены. Колокол богини все же пригождается, чтобы пройти дальше и поискать специальный факел. Но тут нашим героем встречается принц Гордон. Выходит, он не сбежал, а набрался смелости вернуться на захваченную территорию и помочь сопротивлению. Принц вступает в молодую команду, и они вместе находят в подземельях цитадели необходимый факел. Здравствуй, огонь! <сípro> <сípro> С помощью факела они берут солнечный огонь и покидают Кашуанский замок. На выходе они наблюдают, как боевой корабль Империи гонится за летающей шхуной Сида. Вернувшись в Алте, ребята узнают, что принцесса Хильда села на воздушное судно к Сиду, чтобы встретить четверку на выходе из Кашуанского замка, но попала в засаду, и теперь она в плену. По слухам, вражеский корабль приземлился с севернее Финна, так что дальнейший путь пролегает именно туда. Огромный многопалубный воздушный крейсер кишит не только паламицийскими солдатами, но и всякими монстрами. Поэтому с трудом, но четверке удается отыскать в его коридорах принцессу Исида. Лихой пилот говорит, что сейчас самое время подкинуть солнечного пламени в двигатель имперской посудины, что отважные диверсанты и делают. В этот момент к ним приближается темный Рыцарь и говорит, что это далеко не конец. Мария же отмечает, что голос командующего ей показался знакомым, но времени на разговоры нет. Наши герои в спешке покидают крейсер, запрыгивают на корабль Сида и, наблюдая, как взрыв уничтожает величайшее оружие Императора, улетают прочь. В Алте все жители говорят лишь о том, что состояние короля ухудшается. Мы заходим к нему в покое, где король просит Гордона стать главнокомандующим, а Минна отправляет распечатать запретную магию. Фириону поручается путешествие в Дист, дом драгунов, уничтоженный Империей. Но в древнем замке могли остаться выжившие, и их драконы непременно окажут бесценную помощь. Король также просит позаботиться о его дочери Хильде, после чего... Умирает. Не тратя времени на скорбь, все спешат выполнить последние поручения правителя. Фирион и его друзья узнают, что Дист ⁇ это остров на Востоке, а значит надо искать корабль. Они приходят в город Палм, где девушка по имени Лейла как раз предлагает поездку в нужное место. Мария это кажется подозрительным, но Гай ее успокаивает. Что тут может произойти? Герои садятся на корабль, что везет их через море. Только судно внезапно останавливается, а наших подростков окружают пираты. Лейла требует выложить все добро, и может тогда она их пощадит. Ее головорезы наваливаются на юных воинов, но оказываются побеждены. Лейла, поняв, что авантюра не выгорела, просит убить ее быстро. Однако Гай замечает в ней силу и предлагает присоединиться к борьбе против империи. Лейла изрядно удивлена, но соглашается провести своих пассажиров в дист. Замок на острове выглядит опустошенным. Все заброшено и безлюдно. Но вдруг герой видит мальчика, который пугается и убегает. Проследовав за ним, ребята встречают его вместе с матерью. Та говорит, что ее мужа, как и всех остальных драгунов, убили имперцы. И только они с сыном выжили. Паламицийские захватчики еще до начала войны отравили водоем, из которого пили драконы, а после легко расправились с их хозяевами. Последнее из величественных созданий здесь и тоже скоро умрет. Оно хочет что-то сказать, но понять его речь не удастся без драгунского кулона, что запрятан где-то неподалеку. В ближайшей пещере Тройка находит ту самую подвеску. И тогда удается понять, что дракон просит отнести единственное яйцо в источник жизни, находящийся на дне пещеры. Ребята так и поступают. А когда возвращаются, узнают, что дракон мертв. Что теперь, дракон? Без тебя do do? Что нам делать? Вдова Драгуна говорит, что однажды из яйца вылупится дракончик Он окрепнет и поможет в бою с Империей Юные воины приезжают обратно в Алте Но там все только и твердят, что с принцессой что-то не так она странно улыбалась, а потом и вовсе заперлась у себя в комнате. Некоторые считают, что она сошла с ума после смерти короля, поэтому друзья решают наведаться к ней. Хильда говорит, что ей нужно побеседовать с Фирионом и подходит к своей постели. Мария, Гай и Лейла покидают покои, оставляя Фириона в замешательстве. Принцесса велит поторопиться, и Фирион уже лезет в постель. Но в последний момент успевает догадаться, что перед ним никакая не Хильда. Обратившаяся тварь уже готовится напасть, но к счастью на шум прибегают товарищи, и вместе они сражают монстра. Только где же настоящая принцесса? В этот момент вбегает один из стражников и сообщает, что в Паламеции состоится турнир, и в качестве приза выставлена принцесса Хильда. Гордон считает спасение Хильды своим долгом, к тому же на данном мероприятии появится сам Император. Лейла решает остаться, чтобы присмотреть за базой, а с командой, к которой присоединяется Гордон, отправляется выручать свою предводительницу. Войдя на арену, новые участники пересиливают гигантского монстра-бегемота, однако вместо обещанной награды Император дарует им заточение в темнице. Сидеть в четырех стенах им долго не приходится, потому как подоспевает Пол. Он освобождает заключенных, и те, продвигаясь по лабиринтам, отыскивают камеру с принцессой. Гордон берет Хильду и уводит. Фирион, Мария и Гай отправляются следом. Добравшись до Алти, наши герои получают весть о том, что принцесса и Гордон решили отбить Финн, и поэтому разбили военный лагерь неподалеку. Юные освободители проникают в финский замок, объединяются там с Лейлой и отбивают трон у имперского наместника. Финн освобожден. Принц Гордон сообщает, что от Минна все еще нет вестей, а он отправился в Миссидию, чтобы забрать оттуда заклинание Ультима, которое должно помочь одолеть империю. Хильда добавляет, что однажды в этот мир открылись врата Пандемониума. Но невероятно мощная магия Ультима помогла закрыть портал. Она хранится в Месидийской башне, а туда можно попасть лишь имея при себе черную и белую маски. Где найти белую маску подсказывает Пол. В замке Финна есть система подземелий, где на самом нижнем этаже хранится сия древняя реликвия. Белую маску ребята надевают на статую богини в Месидии. А вот за Черной, по совету одного из мудрецов, приходится ехать на юг, к тропическому острову, где племя аборигенов сообщает, что в подземельях хранится маска без владельца. Добыв ее, ребята отправляются в Мессидийскую пещеру, где надевают находку на встретившегося двойника Фириона. Только так ему удается пройти в глубины помещений и завладеть кристальным рычагом, которым по преданиям можно отворить врата к магии Ультима. Но древние секреты никогда не достаются легко. На подходе к башне корабль героев заглатывает Левиафан. Лейла пропадает, и втроем отважным воинам приходится пробираться сквозь внутренности гигантского существа. Однако их сильно удивляет встреча с другими людьми, некоторые из которых живут внутри этого чудища уже десятки лет. Одного из них зовут Ричард, и он — Драгун. Он держал свой курс к башнями Сидии за Ультимой, но оказался здесь. Ричард говорит, что готов помочь нашей партии пробиться к выходу, и вчетвером они сражают монстра притаившегося зубов Левиафана. Там же застрял и корабль, на который команда садится и продолжает свой путь к легендарному заклятию. Использовав на входе кристальный рычаг, пройдя сквозь 10 этажей башни и устав от тяжелых боев, повстанцы находят минно. Маг просит держаться подальше, ведь сейчас он сосредоточит всю свою мощь на двери, что перед ним. Ребята отходят, а Мин ломает крепкие замки разрушительным заклинанием. Только вот жизненных сил у него после этого не остается. Мин погибает, но дает возможность бравым воителям завладеть прославленной Ультимой. Предаваясь верховной магии, в эту ночь и в этот час я призываю древнее могущество. Дай силу нам, надели нас мощью. Искатели магии покидают башню и замечают, что в мире что-то не так. Теперь в воде и на суше им встречаются более мощные противники, но ужас охватывает их при виде родных городов. Алти полностью уничтожен. Палм стоит в руинах. Пофт теперь просто груда камней. Только Финн уцелел, и его жители говорят, что гигантский смерч возник из ниоткуда. Он разрушал постройки и уносил людей высоко в небо, а затем сбрасывал в океан. В замке все как один твердят, что эта магия Императора породила чудовищный катаклизм, и противопоставить ей нечего. Принцесса Хильда утверждает, что вражеский правитель засел в центре урагана, но пройти туда никак нельзя. А Гордон добавляет, что даже Ультима теперь не поможет. Однако Лейла оказывается здесь, она не попала в пасть Левиафана и добралась до базы, ожидая худшие, но теперь она счастлива видеть ребят живыми Что ж, выхода нет, придется искать решение у мудрецов в Месидии Но и здесь ученые-мужи твердят о безысходности, кроме одного, который советует вернуться в замок, поглядеть в зеркало королевской семьи и «дракон переродиться. Стоит попробовать. Придя обратно в финский замок, Фирион, Мария, Гай и Ричард обнажают кулон драгунов перед зеркалом. От него исходит свет, а за стеклом виднеется яйцо, из которого вылупляется дракончик». Крылатое создание проходит сквозь зеркало и подлетает к нашим героям. Последний драгун нашел единственного в мире дракончика. Да, зверь еще мал, но ему удается поднять четверых воинов в воздух и высадить в центре смертоносного вихря. Этаж за этажом, уничтожая всякую нечисть, ребята доходят до тронного зала. Восседающий на престоле император приказывает страже убить глупцов, но герои отбиваются. Нападение повторяется, но они снова отражают атаку. Тогда император решает расправиться с повстанцами собственноручно, но терпит сокрушительное поражение. В свои последние мгновения правитель успевает воскликнуть о том, что он бессмертен, но кому теперь до этого есть дело. Четверка возвращается в фин с победой. Принцесса Хильда благодарит отважных воинов, и все вокруг, ощущая наступление долгожданного мира, начинают танцевать. Но внезапно один из разведчиков прерывает празднество. Темный рыцарь объявил себя новым императором. И теперь стало известно, что под маской главнокомандующего паломисийской армии все это время скрывался Леон, брат нашей Марии. Девушка предполагает, что Император мог околдовать Леона и затуманить его разум. Принцесса соглашается с такой версией и дает добро на вылазку в Имперский замок. Но как в него попасть? Ведь он окружен высоченными горами. Для решения Фирион и его друзья обращаются за помощью к Сиду. Пол приютил хозяина воздушного судна у себя. И тот рассказывает, что пытаясь попасть в эпицентр смерча, он очень сильно пострадал. Сид ковыляет до кровати и аккуратно ложится. Он просит позаботиться о его летающей шхуне и оберегать ее как зеницу ока. У должен быть капитан. После этого удалой изобретатель испускает дух. У развалин пофта наши герои садятся в воздушный корабль, подлетают на нем к макушке замка и десантируются в самом центре Паламеции. Выдержав натиск множества грозных тварей, четверка добирается до занявшего трон Леона. Темный рыцарь готовится к битве и заверяет, что покончит с незваными гостями прямо сейчас, если те не преклонятся перед ним. Мария пытается его образумить, но братец говорит, что власть над всем миром у него в руках, и он никогда ее не упустит. Вдруг, как черт из коробочки, на троне появляется погибший император, который собирается покончить со всеми и обещает превратить всю планету в ад. Пока все в замешательстве и не знают, что делать, Ричард велит друзьям запрыгнуть на дракона, а сам вступает в схватку с восставшим тираном. Герои успевают покинуть замок и замечают, как на его месте образуется нечто более зловещее — пандемониум. Чтобы решить, как быть дальше, все возвращаются в Финн. Принцесса Хильда позволяет Леону сражаться за повстанцев в команде Фириона, а также рассказывает, что Пандемониум, выросший на месте замка Паламеции, это древняя обитель демонов, и попасть туда можно лишь через нефритовый проход. Отыскав точку для проникновения, партия движется в Пандемониум и поднимается до самого верхнего этажа. Император говорит, что наконец-то он дождался этого момента и вступает с протагонистами в финальный бой. После длительного противостояния, инфернальный властитель погибает. И в этот раз навсегда. Юные спасители мира принимают поздравления от принца и принцессы. И, конечно же, все их друзья под впечатлением от произошедшего. Жители планеты отныне свободны, и им больше незачем волноваться о дальнейшей судьбе их домов. Правители приступают к восстановлению разрушенных поселений. А четверо подростков – Фирион, Мария, Гай и Леон – наконец-то вернулись в свой родной город Финн. Но Леон уходит. Он знает, что его деяниям нет прощения, и друзья отпускают его, надеясь на то, что однажды он вернется. Все направляются к выходу, но за спиной замечают Скотта, Джозефа, Мина и Ричарда. Духи погибших товарищей появились, чтобы навсегда проститься с живыми. Итак, эпоха войны подошла к концу. С годами эти тяжелые времена будут забыты, но люди всегда будут помнить о юных смельчаках, что выручили этот мир. Их дружба не исчезнет со страниц летописей никогда. На этом конец. Как можно заметить, во второй части Final Fantasy сюжет получился более цельным и продолжительным. Хиронобу Сакагучи, уже не тратя свои силы на геймдизайн, смог сосредоточить внимание именно на сценарии. В погоне за чем-то новым он сделал главными героями не легендарных спасителей из древнего пророчества, а простых подростков, которые вступают в рискованную борьбу совсем не из-за того, что так было предначертано, а потому что мир вокруг — это их единственный дом. Как уже было сказано ранее, Сакагучи старался пробивать для Final Fantasy 2 свою уникальную дорогу, максимально отличную от той, что была у Dragon Quest и местами ему это очень хорошо удавалось. Во второй финалке проглядывается очень мрачная и местами жестокая история, совершенно необычная для игр того времени. Атмосфера войны, гибель персонажей, беспощадное уничтожение целых городов. В игре от Enix такой серьезности не было. К тому же, сюжет Сакагучи был напичкан постоянным действием. Как только игрок выполнял задание, ему не приходилось скучать. Он тут же узнавал, что его вмешательство требует новое событие. Только вот несмотря на усердие, слишком похожие на Dragon Quest моменты все же возникали. Например, та сцена, где демоническое создание притворяется принцессой Хильдой, очень напоминает историю поселения Жипанк в третьем драконьем квесте. Там правительница Химико требовала от народа регулярно приносить в жертву молодых девушек. Но в итоге оказывалось, что настоящую царицу уже очень давно съело чудовище Орочи, которое затем приняло ее облик. Момент, где герои финалки попадают в тюрьму, тоже походит на аналогичную сцену в Dragon Quest 3. Фирион и его друзья делают все возможное, чтобы сохранить яйцо важного для истории существа, из которого позже вылупится дракончик. В игре от Эникс воины также находили яйцо и помогали появиться на свет ключевой для сюжета птицы Рамии. Конечно же, нельзя не упомянуть и сражение с императором, после которого игра вроде бы заканчивается, но позже происходит еще одна финальная битва. В Драконьем квесте победа над главным злодеем также не являлась концовкой, и впереди предстоял последний решающий бой. Разумеется, такие совпадения с игрой конкурента не пронизывают финалку целиком. Однако невозможно не обратить внимание на еще одну схожесть, только уже не с Dragon Quest 3. Итак, команда героев объединяется с группой повстанцев, предводитель которых — юная принцесса. Вместе они выступают против имперских захватчиков. Юные бойцы знакомятся с искусным пилотом в таверне, встречаются с последним из исчезнувших воинов, столь великих, что лишь они могут положить конец этой войне. Враг в это время строит гигантское оружие, способное нанести колоссальный ущерб. Однако мятежники уничтожают его с помощью крохотной уязвимости внутри. И вдобавок, родной человек одного из протагонистов был завербован в ряды противника. Скрывая свое лицо под маской, в решающий момент он все же выступает против Императора. Ничего не напоминает? Даже фраза "Rebel scum", которую выкрикивают вражеские солдаты, повторяет оную из фантастических фильмов Джорджа Лукаса «Звездные войны». It, Однако это все равно не отменяет того, что игра с точки зрения сюжета вышла довольно любопытной, возможно как раз благодаря серьезному настроению. Кстати, изначально Хиронобу Сакагучи собирался добавить еще больше драматичных сцен. К примеру, герцог Борген должен был быть не просто мерзким человеком, но и беспощадным убийцей, который с легкостью казнил даже невинных детей. Битва с ним могла походить на шахматную партию, где надо было двигаться по одной клетке и вступать в бой при столкновении с противником. В истории также должна была присутствовать бродячая цыганка Айле. Она предсказывала дальнейшую судьбу героев и их победу над императором, а в конце выяснялось, что Айле – это мать злобного правителя. Она знала, что Паламеция проклята, и любой, кто становится ее государем, подчиняется воле дьявола. Поэтому старалась отговорить сына от тиранических деяний, но тот изгнал ее в бескрайней пустыне. Как видно, во второй игре Сакагучи сместил акценты так сильно, что вместо того, чтобы сначала придумать геймплейные нововведения и уже базируясь на них вести дальнейшую разработку, он поступил наоборот написал сюжет, на основе которого выстраивались все игровые механики. По идее, это должно было сосредоточить больше внимания на проблемах главных героев, на их переживаниях и внутренних конфликтах. По идее. Ведь в итоге, за довольно продолжительную историю, протагонисты никак не развивались. Они не узнавали о себе что-то новое, и в отличие от тех же героев «Звездных войн», не переосмысливали суть своего существования. Мне жаль. По той же причине разработчикам пришлось отказаться и от выбора профессий, в то время как в Dragon Quest 3 игроку предлагалось на выбор целых семь классов. Причем обставлено это было очень органично. Главный герой заходил в местную таверну и набирал себе в отряд еще трех бойцов. И Их пол мог быть как мужским, так и женским. Позже от кого-то из них можно было отказаться, или же добравшись до специального храма просто сменить класс уже прокачанного воина. А во второй финалке кастомизация могла стать помехой для прописанных персонажей, однако при этом разработчики оставили возможность проименовать героев, что выглядело несколько странно, ведь в инструкции, которая шла в комплекте с картриджем, уже говорилось, как их зовут Фирион, Мария, Гай и Леон. Последний из героев, как известно, пропадал в начале игры, и место четвертого в команде каждый раз занимали другие персонажи. Мин, Джозеф, Гордон, Лейла, Ричард и сам Леон шесть разных бойцов встречалось по ходу сюжета, и у каждого из них были свои причины сражаться против Империи. По идее, такой ход должен был разнообразить игру увлекательными, запоминающимися историями. По идее. А на самом деле, временные сопартийцы не обладали интересным характером и никак не двигали сюжет собственными решениями. Их присутствие в группе оказывалось настолько незаметным для фабулы, что их единственным ценным действием была гибель, а смерть персонажа или же внезапный уход из команды оставлял после себя лишь негодование из-за потерянной экипировки. Игрок вкладывал в нового героя время и средства. Он прокачивал его, снабжал лучшей броней и оружием, покупал для него эффективные заклинания. Но авторы решили, что регулярно лишать пользователя всех его накоплений без предупреждения будет отличной мыслью. Нет. В то же время компания Enix повторила технический прием первой финалки и оснастила картридж Dragon Quest 3 литиевой батарейкой и тремя слотами для сохранения, хотя совершать запись все равно можно было лишь в одной из семи географических точек. В Final Fantasy 2 особенности железа никак не изменились, разве что в те же 8 килобайт памяти авторы смогли уместить 4 слота для сейвов. Однако сохранять игру теперь позволялось в любом желаемом месте на карте мира, нельзя было только в городах и подземельях. Из-за этого палатки и хижины во вторую часть не попали, а гостиницы в поселениях отныне стали выполнять исключительно восстановительные функции, причем оплата в них теперь была не фиксированной, а вычислялась по формуле, исходя из оставшегося количества здоровья и манны. Чем больше сил требовалось партии, тем дороже выходила стоимость отдыха. А вот воскрешение погибших бойцов стало происходить без помощи священника, и, как результат, бесплатно. Выжившим героям следовало всего лишь пройти в местный храм, помолиться возле статуи, и спустившийся с небес ангел возвращал душу павшего воина. Еще в Final Fantasy 2 появилась возможность запоминать услышанные слова. Когда NPC рассказывал что-то новое для главных героев, иногда в контексте упоминалось неизвестное имя или название, выделенное скобками. Наша четверка могла запомнить данное слово, чтобы впредь расспросить о нем и других встреченных персонажей. По идее, это должно было создать иллюзию социальной активности. По идее. А в итоге получалось так, что выбор темы включался в разговоре лишь с редкими людьми, и даже в таком случае ответа на большинство вопросов у собеседника не было. Здесь стоит сказать, что Хиронобу Сакагучи и вся команда Square считали, что революционный геймплей второй финалки однозначно понравится аудитории. Только вот никто и не думал, что принципиальные изменения и еще не испытанные новшества могут повести всю игровую механику не туда. Вернемся к человеку по имени Акитоши Кавазу. Перед тем, как попасть в студию Square, Кавазу отучился на факультете гончарного искусства, а позже немного поработал в японском видеоигровом журнале BEEP. Однако с самого детства его тянуло к созданию игр. И еще в школе Кавазу придумывал настольные развлечения для себя и своих друзей, правила которых выдумывал он сам и знал их только он один. Только он один. Так вышло, что эта особенность создавать скрытые от глаз механики, о которых не будет знать игрок, заражала все, к чему прикасался Акитоши Кавазу. В первой Final Fantasy он помогал настраивать баланс в боевой системе. В итоге, некоторое оружие и броню можно было использовать в сражении как предметы, и они выдавали мощные и очень полезные заклинания. Но об этом не упоминалось ни в инструкции, ни в самой игре. Допустим, эта мелочь могла стать интересной находкой для особо любопытных исследователей. Однако во время создания второй финалки Кавазу возглавил весь геймдизайн. И казалось бы, что могло пойти не так? Начнем с того, что интерфейс игры перетерпел кое-какие изменения, в основном косметические. Местами он стал восприниматься гораздо легче, например, экипировка персонажа теперь делилась на слоты, руки, туловище, голова и карманы, и каждый из них обозначался иконкой. Теперь игроку было понятно, сколько всего частей брони или оружия боец может носить на себе одновременно. Однако если раньше, во время сражения, четверке были доступны все предметы, что лежат в общем контейнере, то теперь герои могли воспользоваться лишь теми двумя, что были заранее рассованы по их карманам. Видов всяких полезностей стало больше, помимо лечилок и противоядий, появились снадобья для пополнения манны, глазные капли, что избавляли от назойливой слепоты золотая игла, исцелявшая от окаменения, или же первого феникса, способная вернуть павшего воина к жизни даже вдали от храма. Иногда вражеские демоны могли наслать на персонажа потерю памяти, из-за которой тот разучивался использовать магию. Вправить мозги мог помочь лишь удар деревянным молотком. Когда героя проклинали, его параметры атаки, защиты и магии уменьшались вдвое. В таком случае на выручку являлось священное распятие. Вот что Крест Животворящий делает. Почти два десятка дополнительных предметов не продавались в городских магазинах. Их можно было подобрать только тщательно осматривая сундуки в подземельях, или же побеждая в бою особых неприятелей. В основном такие артефакты вызывали собой светлые или темные заклинания. Адское пламя, например, порождало магию огня пятого уровня, а земляной барабан сотрясал и проваливал почву под ногами противников. Только все эти вещи были одноразовыми, или же пропадали из инвентаря после трех-четырех использований. И все же, по идее, такой богатый набор предметов должен был добавить в сражение больше динамики. По идее. Потому что на практике, вместе с увеличением количества полезных штук, вещь-мешок отряда следовало хотя бы оставить прежним, но во второй финалке ему добавили пару существенных недостатков. Во-первых, выбросить сюжетные предметы было никак нельзя, даже если они уже использованы и более в прохождении не пригодятся. Во-вторых, одинаковые снадобья и прочие артефакты не суммировались в одном слоте. Каждое оздоровительное зелье отныне занимало отдельное место в контейнере. И если раньше в опасный поход можно было накупить 99 бутылочек, то теперь их количество приходилось сильно ограничивать, и с каждой вылазкой повышался риск не осилить коридоры пещер до конца и досрочно вернуться с парочкой мертвецов в команде из-за банальной нехватки лечилок. А чем дальше игрок двигался по сюжету, тем больше лишнего хлама у него накапливалось в инвентаре, и место сокращалось еще жестче. Тем временем в Dragon Quest 3 такой проблемы не существовало, лишние предметы можно было сбросить в ячейку банковского хранилища в родном городе главного героя, и в любой момент вернуться для того, чтобы пополнить оттуда свои запасы. Теперь поговорим о боевой системе Final Fantasy II и начнем с положительных моментов. После сражения с определенными врагами четверка могла получить в награду не только золото, но и полезные предметы. Снадобья прочные доспехи или же какое-нибудь редкое оружие. Данное нововведение работало хорошо, и порой, доставшийся после изматывающей битвы эликсир, мог уберечь от неминуемой гибели всю партию. Но на этом список доброкачественных преобразований исчерпывался. Следующим заметным изменением стало построение бойцов на поле. Теперь со стороны противника лишь первые два ряда могли атаковать или быть атакованными холодным оружием. До остальных нашим героям удавалось дотянуться только волшебными заклинаниями. Те супостаты, что стояли дальше, тоже имели окошко исключительно для колдовства. Иначе пропускали ход. Что он там делает? Абсолютно ничего. Воины бесстрашного квартета могли выбирать себе удобную позицию в передней или задней полосе. Те, что были позади, надежно укрывались от физического урона, но при этом и сами не могли навредить никому из обидчиков, держа в руках режущее колющее оружие. Зато они были в силах накрыть ближайших неприятелей градом стрел или же поразить любого из оппонентов ударом магии. По идее, такая схема открывала больше просторов для боевой тактики. По идее. Ведь из-за ошибки в расчетах геймдизайнера, большинство ударов противников всегда приходилось на средних бойцов. И если один из них прятался сзади, то принимать весь вражеский гнев приходилось тому, кто остался. Но это еще не все. Выбирать линию для героя можно было лишь во время путешествия, а если кто-то из бойцов погибал, а после был воскрешен, то он автоматически отступал в задний ряд. В меню управления позиция персонажа не была указана, и частенько в такой ситуации игроков. Дрог мог попросту не заметить, что что-то вообще изменилось, и почему вдруг один из воинов переставал попадать в цель. Далее, разработчики Final Fantasy 2 решили сделать систему развития персонажей более реалистичной. Почему в первой части, если, например, воин убивал всех противников на арене, то белый маг тоже развивался и начинал эффективнее лечить? Это было крайне нелогично, ведь обретенные навыки не совпадали с практическими действиями. А ребятам из Square хотелось, чтобы все было как в жизни. Чем больше ты занимаешься определенным делом, тем профессиональнее становишься. Они решили ликвидировать абстрактный опыт и добавить на каждое умение или характеристику свою собственную систему прокачки. Уровень здоровья и магии, сила, ловкость, живучесть, интеллект, крепость духа, атака, защита, шанс попадания, шанс уклонения, мощность заклинания, отражение вражеских чар, а также владение оружием и колдовством. Каждый из перечисленных параметров должен развиваться по своим высчитанным принципам. Соответственно, общий уровень героя как таковой сошел на нет, и по идее, такое решение должно было повлечь за собой большую свободу и плавность в создании бойца. По идее. Ведь сейчас я наглядно покажу вам, как на самом деле работала эта система. У каждого персонажа были основные характеристики, подконтрольные игроку, и те, что автоматически вычислялись из нескольких показателей. Если герой наносил достаточно физических увечий противнику, то росла его сила. Если же он получал урон, то повышался его максимальный предел здоровья, а при серьезных повреждениях прокачивалась еще и живучесть, обеспечивающая более значимый итоговый прирост хп. Когда враг атаковал заклинаниями, то вдобавок к вышеперечисленному укреплялась еще и устойчивость к волшебству. В случае, если воин тратил магию, то увеличивался запас маны, а если расходовал большую ее часть, то поднимался и коэффициент прироста МП. Причем заклинания белой магии повышали еще и крепость духа. А темные чары положительно влияли на интеллект. Чем больше становились эти два параметра, тем эффективнее был результат магических заклятий. Вроде бы все просто и должно работать, но КАВАЗу! Если уровень интеллекта или крепости духа возрастал, то понижалась физическая сила. И наоборот, от развития мускулатуры страдали интеллект и дух. То есть классы были упразднены ради свободного развития, но при этом игроку все равно приходилось выбирать между взращиванием искусного мага и тренировкой матерого воина. Далее, владение каждым видом оружия стало также прокачиваться отдельно. Ножи, посохи, копья, мечи, топоры, луки и даже голые кулаки – все они являлись обособленными категориями. Если в бою использовалось оружие какого-то типа, то соответственно возрастал уровень именно этой разновидности. Степень прокачки влияла на частоту ударов по противнику и вероятность попадания, а в совокупности со значением силы получалась мощность атаки. С броней дело обстояло немного иначе Взятый в руки щит повышал вероятность уклонения от неприятельских ударов И прокачивался так же, как и оружие, от частоты использования Однако надетые доспехи ни от чего не улучшались, а лишь стабильно влияли на уровень защиты Только вот из-за тяжести панцирей, шлемов и перчаток понижалась степень уклонения И персонаж принимал больше ударов Снаряжая своего бойца, игроку требовалось следить за всеми вышеупомянутыми показателями. Зато в бою он мог выбирать любую тактику, ведь по идее каждый из четверки будет прокачиваться в самом удобном и выгодном для него направлении. По идее. Проблема состояла в том, что каждый элемент экипировки имел одно любопытное свойство – систему штрафов. Да, за оружие в руках или надежные латы на теле, значения интеллекта и крепости духа облагались своеобразным налогом. Это означало, что попытка защитить мага оборачивалась для него неспособностью нормально колдовать. Если в руках у волшебника было оружие, то заклинания опять же становились слабее намного слабее. Все мечи и топоры штрафовали магию на 50 единиц, а луки на 70. Щиты отнимали тоже 70, а нагрудники, шлемы и перчатки могли в сумме забрать до 260 единиц интеллекта или духа. Все штрафы суммировались и легко превращали прокачанного мага в абсолютно бесполезную боевую единицу. Но в этой формуле имелась еще и постоянная кавазу. Где-то в системе должен находиться скрыт. Подвох. Вот он. Все перечисленные штрафы нигде не отображаются. Вообще нигде. В статистике бойца есть пункты интеллекта и духа, и их значения растут как следует во время развития магических навыков. Но они остаются неизменны, когда персонаж надевает броню или берет оружие. То есть влияние гигантских штрафов происходит незримо. И это просто ужасно. Ведь если на протяжении всей истории игрок прокачивает персонажа как мага, то, во-первых, он будет ставить его во второй ряд и для возможности физических атак вручит ему злосчастный лук. А во-вторых, будет покупать или находить для него все более мощную броню. Иначе говоря, игрок будет сам, того не подозревая, ограничивать силы своего волшебника вдвое, а то и втрое. Опытный маг не может снять легкое проклятие со своего соратника Кавазу. Не получается воскресить друга во время боя Кавазу. Улучшенные проклятия не могут быстро справиться со средними противниками Кавазу. Главный геймдизайнер посчитал, что даже во время покупки снаряжения в магазине игроку не следует знать характеристики товара. И, конечно же, никаких таблиц в инструкции не было. К проблемам местной прокачки мы еще вернемся позже, а пока рассмотрим новые элементы экипировки. Любое оружие, как и абсолютно любую броню, позволялось вручать всем играбельным персонажам. Для этого надо было перетащить инструмент для атаки в одну руку, а вторую заполнить либо щитом, либо опять же каким-то оружием. Урон засчитывался только от сильнейшего снаряжения, но прокачивались все равно оба направления. Соответственно, если в каждой из рук герой сжимал, например, топор, то уровень топоров наращивался в два раза быстрее. Исключением являлись луки, потому как данный вид оружия занимал обе руки сразу. Когда ты и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Желая сделать упор на реалистичность, геймдизайнер надумал добавить признак ведущие руки. То есть персонаж мог быть как правшой, так и левшой. Лейла или он как раз из вторых, они левши. Нюанс в том, что как бы хорошо не было развито их мастерство во владении кинжалом, к примеру, эффект от удара будет поразительно низким, если они держат оружие в правой руке. Стоит ли говорить, что узнать преобладающую руку персонажа можно было лишь методом проб и ошибок? Ведь никакой информации о данной характеристике героя ни в самой игре, ни в мануале не предоставлялось. Кавазу! Далее, в личный двухместный багаж каждого бойца можно было поместить не только всякие снадобья или артефакты, но и запасное оружие, чтобы во время сражения переключаться на него. Допустим, вы избили всех вражеских солдат мечом, а последнего, уязвимого к яду, решили добить отравленным топором. Это было вполне возможно и, главное, удобно, но по итогу битвы опыт засчитывался лишь на последнее использованное оружие. И это не единственная проблема, связанная с арсеналом нашей четверки. Например, поначалу, когда уровень всех видов оружия еще низкий, юные повстанцы регулярно промахиваются и не могут попасть в цель, что превращает вроде бы простую битву в... В долгое и нудное вымучивание победного результата. К счастью, за неудачные попытки атаки очки опыта на оружие все равно начисляются. Еще в Final Fantasy 2 появилось оружие, которое может заметно облегчить сражение с самыми грозными противниками. Меч крови. Его невозможно купить, дозволено лишь найти. Его красное лезвие высасывает жизненные силы противника, пополняя ими здоровье своего обладателя. Что самое интересное, единственное эффективное оружие против самых мощных боссов игры, это как раз меч крови. Что же мог Кавазу сделать не так? Несмотря на свои экзотические свойства, меч крови оценивается торговцами очень низко. И это автоматически наводит на мысль о том, что данное оружие не представляет собой нечто экстраординарное, а от лишнего хлама в и так тесном багаже лучше поскорее избавляться. Ведь из уст персонажей о мече крови не говорится ни слова. В инструкции он тоже не упоминается. Единственный намек ⁇ это обложка игры, на которой Фирион держит оружие с красным клинком перед собой. Вдобавок в оригинальной игре есть два меча крови. Один попадается четверке в подземельях финского замка в первой половине игры. Да, пользователь скорее всего избавился бы от ненужного клинка. Но хотя бы перед вторым появлением меча крови в секретной комнате Пола можно было добавить подсказку о преимуществах этого оружия, чтобы хоть немного облегчить жизнь игроку. КАВАЗУ. Но давайте вернемся к системе прокачки, потому что ее проблемы были определенно серьезнее. Повышение уровня тех или иных характеристик персонажа по независимым друг от друга формулам не было чем-то новым и революционным. Такая схема уже использовалась в ролевой игре для персональных компьютеров 1987 года Dungeon Master. Однако тут есть важный момент. У системы подобной сложности должен иметься корректно настроенный баланс. Что же получилось во второй финалке? Для начала, с самого старта игра настолько сложная, что даже просто выжить в ней – задача не из тривиальных. Исход каждой второй битвы – это поход в храм для воскрешения погибших соратников. Потому что враги попадаются сильные, а ХП у наших героев мало. И как уже было сказано выше, четверка на первых порах постоянно бьет мимо цели. Но данный этап длится недолго, его можно перетерпеть. Далее, прокачка максимального здоровья через получаемый урон. Враги всегда охотно колотят наших протагонистов, и если отнимают у них больше половины хп, то лимит жизненных сил героев повышается. Здесь возникают некоторые трудности. Во-первых, если биться исключительно со слабыми врагами, а в первой третьей игры только такие и встречаются, то умирать негодяи будут быстрее, чем наносить существенный вред. А значит, наше здоровье особо не прокачается. Во-вторых, из такого принципа следует, что игру невозможно пройти, если побеждать почти не получая урона. Велика вероятность, что наша партия одержит сотню побед, а наткнувшись на первого же босса, схлопочет по полной. В-третьих, если маг стоит в заднем ряду, то начальные монстры достать его своими когтями не смогут, и, соответственно, хп волшебника на ранних этапах игры не увеличится. И в дальнейшем этот ослабленный персонаж будет часто погибать от злодейской магии или выпущенных в него стрел, а если ставить его вперед, то его нужно будет защищать броней, из-за которой он не сможет нормально колдовать. Кавазу! Здесь стоит сказать, что в Dragon Quest 3 была добавлена возможность атаковать своих сопартийцев, дабы излечить их от проклятий сна или замешательства. Авторы финалки подглядели эту механику у конкурентов и тоже добавили усыпляющие заговоры и право направлять свою атаку на союзников для пробуждения. Что ж, разработчики даже не предполагали, как быстро пользователи отыщут в этой системе выгодную брешь. Желая быстро и гарантированно повысить здоровье, игроки атаковали своих же бойцов, снимая у них больше половины хп, чем и активировали прокачку. Надо было лишь не доводить воина до гибели. Разумеется, такой эксплойт нарушал и без того хрупкий баланс, но внушительно упрощал первые стадии развития. Теперь к прокачке умений. В окне статистики каждого бойца возле вооружения есть два значения – уровень и опыт. Для повышения уровня требуется набрать данным видом оружия 100 единиц опыта. То же самое и с любым из волшебных заклинаний – всякая магия познается персонажем буквально с нулевой ступени. Проблема заключается в том, что один ход с оружием давал всего одно очко опыта, и, соответственно, для совершенствования навыков требовалось очень долго и упорно мутузить встречающихся врагов. Получается так, что набрать сотню очков становится все тяжелее, ведь оружие усиливается, и монстры гибнут быстрее. Выход один – Тратить десятки часов на бесцельные бои ради того, чтобы оружие стало более эффективным. Однако и здесь внимательные пользователи узрели судьбоносный изъян. Дело в том, что программисты не досмотрели ошибку в системе отмены действия. То есть, если при раздаче команд одному было сказано, например, выстрелить из лука, а затем, когда очередь переходила к следующему, игрок нажимал отмену, то появлялась возможность назначить действие предыдущему бойцу заново. Только вот прошлая команда не перезаписывалась, а лишь дополнялась новым указом. Когда завязывалась потасовка, герой совершал исключительно последнее назначенное действие, но очки опыта при этом начислялись за весь собранный букет. Таким образом, можно было набирать до полусотни ударов за раз каждому из бойцов, кроме последнего, так как его действие отменить было нельзя. Этот процесс был долгим, однообразным, не динамичным, но все же более быстрым, чем сотня бессмысленных сражений. К этому всему стоит добавить еще и несколько влиятельных деталей. Как бы ни проходила битва, сколько бы действий не было совершено, партия не получала опыт в случае побега. Также, если по окончании боя кто-то из юных повстанцев был подвержен необычному статусу, ослеплен, превращен в камень, отравлен ядом, лишен ума или же проклят, то заслуги в данном сражении не засчитывались и параметры, соответственно, не повышались. И во второй половине игры такие заражения героев происходили регулярно. Посему, даже используя вышеупомянутые баги, развивать четверку героев было неожиданно сложно. Как видно, прокачка в Final Fantasy 2 не вышла такой, какой задумывалось. задумывалась. Она имела несколько эксплойтов, разрушающих баланс. Но не используя все эти лазейки, игрок рисковал застрять в войне против Паламисийской империи часов на 60 и больше новой системой развития Square пыталась избавить нас от бесконечного и однообразного гринда. По идее, опыт за счет практики должен был автоматически двигать каждого персонажа в нужном направлении, какую бы тактику не избирал игрок. По идее, кавазу. Ведь система оказалась несбалансирована, и свобода в развитии на самом деле содержала лишь один верный путь, который тоже работал плохо, ибо принуждал к еще большему монотонному гринду. Здесь же стоит добавить, что несмотря на отсутствие классов и предложение взрастить бойца с чистого листа, у Фириона, Марии и Гая все же есть предрасположенности к определенным навыкам. К примеру, у девушки интеллект выше, чем у остальных, соответственно, из нее проще сделать темного мага. Гай отличается большей силой, и разумеется, его логичнее сразу же использовать как тяжелого бойца. Да, так поступать не обязательно, но выглядит это как легкое принуждение. Иначе зачем было наделять персонажей разными признаками? Проблемы немного иного характера были связаны с заклинаниями, но для начала будет не лишним указать на все связанные с ними реформы. Вне зависимости от уровня, отныне любое колдовство можно направить как на одну цель, так и на все разом. Эффект во втором случае будет заметно меньше, зато так дозволено поступать и с врагами, и с союзниками. Любые чародейства в этой игре распространяются в виде книг, которые после покупки или нахождения следует еще и применить к определенному персонажу, или же выбросить за ненадобностью. Видов заклинаний в этой части прибавилось, теперь их чуть больше сорока. Некоторые из тех, что уже встречались в первой финалке, немного изменились. Например, Экзит по-прежнему позволяет досрочно покинуть любое подземелье. Однако теперь за такой фокус отбирается почти все здоровье мага. Из новых магических книг выделялось несколько любопытных. Есть мини, что превращает грозных противников в крошечных безобидных созданий. Имеется тоуд, обращающая любое существо в жабу, не способную нанести какой-то значимый вред. Магия Ченч подменяет значение здоровья и маны теми, которыми располагает враг. И все это новое колдовство доступно также и неприятелям, которые не откажутся применить подобные чары к главным героям. Кстати, на сей раз Square снова не довела до ума некоторые заклинания. Диспел, к примеру, должно снимать с противника защиту от магии, но оно не работает вообще. Анти, которая понижает уровень вражеского МП, не делает ничего, если значение маны выше 256. А сейф, защищающий от физических атак, способна оказать влияние исключительно на кастующего. В отличие от эволюции вооружения, волшебные слова с каждым новым уровнем могут либо получать больше шансов на успех, либо обзаводиться добавочными свойствами. К примеру, магия лечения поначалу исцеляет только от ядовитых укусов и слепоты, но постепенно обретает способность устранять проклятие, потерю памяти, обращение и даже окаменение. Однако, чтобы довести это заклинание до такой высокой степени, нужно использовать его минимум пару сотен раз. Вероятность, что за все Всю игру понадобится лечить друзей от недуга так часто, очень мало. Разумеется, поначалу для исцеления можно использовать специальные предметы из магазинов. Молоток, распятие, золотую иглу или перо феникса всегда полезно иметь при себе. Только вот цены на эти вещи неоправданно завышены. Копить золотые монеты несколько часов ради мощного оружия или крепкой брони может и стоит, но одноразовые артефакты требуют денег больше, чем мифриловые мечи или золотые нагрудники. Что ж, в секторе геймплейных механик вторая часть финалки стала поистине уникальной. В ней заметен ворох не самых оригинальных, но уместных идей. Однако почти каждая из них обладает броскими недостатками, которые в совокупности разъедают все положительные впечатления от игры. И все же не каждый элемент новой JRPG от студии Square был дефектным. Как-никак, Final Fantasy 2 представляла собой полностью свежий мир, захваченный по-прежнему опасными, но уже не такими знакомыми монстрами. В отличие от Dragon Quest, где каждая следующая игра в основном дополняла бестиарий предыдущей, вторая последняя фантазия почти не оставила в рядах противников существ из первой части. Особи разных форм и размеров, встречающиеся главным героем, не копировали флору и фауну предыдущей игры и посему были менее предсказуемыми. Теперь не все ядовитые создания заражали кровь наших бойцов смертельным токсином, требующим антидот. Некоторые впрыскивали туда слабую отраву, что по окончании боя рассасывалась сама собой. Появились желеобразные враги с иммунитетом к физическим атакам. Сразить их можно было лишь магическими чарами. Некоторые супостаты при нанесении им большого урона взрывались, пытаясь утащить за собой в могилу кого-нибудь из юных соперников. Были и такие сущности, которые повышали свое здоровье, если были атакованы колдовством. Иные спокойно высасывали из наших воинов не только большое количество хп, но и всю ману. Определенные враги могли усилить атаку своих соратников, а другие легко убивали одним заклинанием самого мощного героя. Еще планировалось добавить в список оппонентов боссов и самого Леона. Но позже Сакагучи от этой идеи отказался. В сравнении с первой частью, ассортимент возможных ситуаций на поле боя расширился, однако характеристики всех этих неприятелей, к сожалению, были опять же скрыты от игроков, и вычислять тактику для победы над ожившими сталактитами или суровыми морскими обитателями приходилось непосредственно в стычках. С одной стороны, такая неизвестность путала игроков и усложняла и без того нелегкое прохождение, но с другой стороны, она воспитывала в игроках авантюризм, заставляя импровизировать и выискивать решения на ходу. Еще нельзя не упомянуть, что именно во второй части Final Fantasy начали появляться элементы, что в дальнейшем будут мелькать почти во всех играх серии, постепенно становясь ее негласными символами. Из числа противников такими являются зловонное растение Мальборо и свирепый монстр Бегемот. Но мир в ролевой игре это не только своры враждебных чудовищ. Авторы неплохо поработали и над внешним видом окружения. В северной части появились заснеженные ландшафты. Хоть такое было и не в новинку, ибо зимние пейзажи уже рисовались в Dragon Quest 2. Подземелья стали выглядеть красочнее и богаче. Все эти мосты над пропастями, затопленные секции, отдельные микромиры со странными обитателями, комнаты-ловушки с засадами. В таком месте игрок невольно ощущал интерес к исследованию. И в сравнении с первой финалкой, структура темных пещер здесь действительно более открытая и запутанная. Некоторые лестницы проводили героев по лабиринтам нескольких этажей, чтобы в конечном счете завести в тупик. Но иногда там могли ожидать не только враги, но и приятные сюрпризы. Например, редкие книги с крутыми заклинаниями, которые не продаются в городских магазинах. Любопытным игрокам удавалось обнаружить и секретные пункты торговли. Абориген из деревни в глубинах тропического острова предлагал редкое оружие и броню а под водопадом в нефритовом проходе кто-то торговал книгами с самой мощной магией. Было интересно исследовать и открытое море, ведь, например, найти маленький остров, о котором говорили персонажи, оказывалось задачей не из простых. Тут-то и пригождалась карта, нарисованная на обратной стороне коробки с картриджем. На ней были обозначены названия и расположения городов, а также маршруты, по которым курсировал транспорт. О нем немного позже. Но существовал еще один способ удобного ориентирования. Брат Гордона, Скотт, перед смертью оставлял нашим воинам кольцо. Имея его в инвентаре, можно было, как и в прошлой части, зажать кнопки Select и B, чтобы открыть интерактивную карту. На ней тоже были отмечены все населенные пункты, замки и подземелья, и, что немаловажно, текущая позиция игрока. Карта была исполнена в форме глобуса, который хоть и медленно, но можно было вращать, дабы рассмотреть все континенты и острова на планете. Как и раньше, подсказки к следующим действиям приходилось искать в беседах с людьми. Порой могло казаться, что вообще никто не знает, что делать героям дальше. Однако стоило забрести в какое-то новое поселение, и встреченный NPC обязательно намекал на необходимые манипуляции. Один из стражников в замке Фина рассказывал о книге, что хранится в Мессидии, и содержит в себе информацию на любую тему. И в самом деле, в одном из зданий этого поселения был шкафчик, к которому можно было обратиться за помощью с каким угодно вопросом. Что-то особо полезное для прохождения он не подсказывал, но мог поделиться дополнительными знаниями об истории этого мира. Во второй Final Fantasy почти все жители городов реагировали на происходящие события. Они то волновались, что боевой корабль сотрет их поселение с лица земли, то благодарили четверку за спасение их родных из рабства, то беспокоились о принцессе, то скорбели по покойному королю. Можно поговорить с этой молодой девушкой и узнать, что она влюблена в Джозефа, но грустит от того, что тот не обращает на нее внимания. Если вернуться сюда после смерти Джозефа и зайти к нему в дом, то можно увидеть, что эта девушка взялась заботиться об осиротевшей дочери своего возлюбленного. Да, в мире игры впервые появились дети. Эти сорванцы все время так быстро бегают, что поймать их для разговора иногда та еще задача. После встречи с последним драгуном, Ричардом, игрок может вернуться в Дист и снова предстать перед овдовевшей женщиной с сыном. Они будут очень рады встретить Ричарда, и тот пообещает Элине, что когда они разберутся с Империей, он вернется за ними и станет мальчику отцом. Но Ричард гибнет в схватке с Императором, и если после этого отправиться в Дист еще раз, то мы узнаем, что Элина очень ждала Ричарда. Она решит, что им следует покинуть остров, потому как в этих местах живет слишком много печальных воспоминаний, после чего передаст героям легендарный меч Экскалибур и вместе с сыном уйдет из замка навсегда. В промежуточном мини-выпуске я рассказывал интересный факт о полуострове в первой игре, где из-за ошибки программистов юным героям попадались враги завышенного уровня. В Final Fantasy 2 такое место тоже есть. На самом кончике мыса, чуть ниже города Алти, можно наткнуться на особо грозных существ. Похоже, авторам финалки понравилось удивлять игроков таким забавным приемом, и данная особенность будет попадаться в нескольких следующих играх. Вселенная второй финалки вышла более проработанной и удивительной. Было видно, что Сакагучи уделял ей много времени и сил, однако невозможно обойтись без сравнения вышеописанного мира с оном из третьего драконьего квеста. Там, во время похождений по просторам континента, можно было лицезреть всех четверых героев одновременно была введена смена времени суток, и от того день на дворе или ночь зависело поведение некоторых персонажей, а то и возможность посещения определенных локаций. В творении от студии Эникс каждая местность имела богатое содержание с интересными драмами и впечатляющими сюжетными поворотами. Однако в целом основная история Dragon Quest 3 не была хоть чем-то выдающейся. Конкурент финалки делал упор на исследования и приключения, тогда как вторая JRPG от Square ставила больше на сюжет. И несмотря на это, в многообразии видов транспорта Final Fantasy 2 снова удержала лидерство. С самого начала такие средства передвижения, как морское судно и воздушный корабль, работают за оплату. Дав капитану немного золотых, четверка может быстро и безопасно добраться до ближайших городов. В личное распоряжение героев прежде попадает каноэ для пересечения рек и озер. И снежные сани, на которых юнсы бороздят покрытые льдом равнины. Стоит заметить, что в водах материка монстры не встречаются, и реки становятся этакими безопасными дорожками. Позже удается переманить к себе Лейлу, а заодно и ее пиратскую шхуну, что здесь, кстати, может высаживать воинов в любом удобном месте, а не только в порту. Воздушное судно, которое дарит юным повстанцам Сид, ничем не отличается от предыдущей его версии. В третьем драконьем квесте все также оставался корабль для морских путешествий из прошлой части, но добавилось еще и кое-что новое. Птица Рамия, которой герои помогают вылупиться из яйца, в дальнейшем служит транспортным средством для свободных и быстрых перелетов. Только вот Final Fantasy 2 представила еще одно уникальное средство передвижения — птицу Чокоба. Это дикое пернатое создание обитает лишь в одном уголке мира, на лесной поляне. Будучи достаточно быстрым, игрок может суметь оседлать его и весело прокатиться по раздольям всего континента. Чокоба не похожа на опасную птицу, и все же любые враждебные монстры, видимо, стараются ее избегать, так как не нападают на нашу партию во время поездки. Однако недостатки у этого пернатого скакуна тоже имеются. Во-первых, Чокоба не умеет плавать, и посему не способна пересечь даже узкую речушку. Во-вторых, стоит нашим ребятам слезть со спины птицы, как она тут же умчится обратно в свой излюбленный лес. Здесь можно забежать вперед и отметить, что Чокоба будет появляться в каждой последней фантазии, и таким образом станет первым маскотом всей серии, а также обзаведется и собственными спин -оффами. А теперь давайте вернемся назад, в то время, когда игра еще разрабатывалась, и попытаемся разобраться в том, какие факторы помимо Акитоши Кавазу могли сказаться на качестве геймплейных механик. Хиронобу Сакагучи интересовал только сюжет, а все остальное он целиком доверил другим специалистам. Хироюки Ито, который сложил образ боевой системы FF как таковой, почему-то был назначен заниматься тестированием и отладкой. Далее последовали более серьезные сложности, у которых даже есть своя предыстория. Когда Square еще работала на уровне экспериментов, все понимали, что студии не хватает умелого кодера. Некоторое время спустя Сакагучи удалось познакомиться с человеком, чье имя всегда вызывало у него неподдельный восторг. Американский программист иранского происхождения Насир Джебали буквально в одиночку клепал трехмерные игры для компьютеров Apple II. Ради повышения качества всех продуктов Square Насир был приглашен из Соединенных Штатов в Японию, где впервые помог студентам изготовить The 3D Battles of World Runner. И посему, во время разработки игр более сложного содержания, много надежды было именно на этого великолепного специалиста, и он блестяще проявлял себя. Только вот так получилось, что вторая Final Fantasy была еще в середине разработки, а закончившийся срок визы в паспорте американца вынудил его немедленно покинуть страну восходящего солнца. Понимая, что без Насира довести игру до ума не получится, все ключевые сотрудники Square упаковали необходимое оборудование в сумке и полетели вслед за программистом в город Сакраменто, штат Калифорния, чтобы там вместе завершить этот сложный проект. Но время поджимало, а сиквел успешной финалки требовалось выпустить ровно через год после выхода оригинала. Тем временем оставшиеся в Японии сотрудники продолжали работать над своими фрагментами игры. Когда Сакагучи с коллегами вернулся из США и все части финалки были собраны, он заметил, что важнейшее по сюжету заклинание «Ультима» работает вовсе не так, как было запланировано. По замыслу Сакагучи, мощь древнего колдовства должна была зависеть от всех остальных способностей персонажа. Но вопреки развитым характеристикам героя, волшебство Ультима почему-то все равно было очень слабым и неэффективным. Тогда Сакагучи попросил программиста, ответственного за данную часть, разобраться с такой вопиющей неисправностью. На что работник ответил. Все эти мифические легендарные штуки... Они из тех времен, когда не было развитых технологий. Если посмотреть на подобные вещи сейчас, то можно заметить, что все древнее на самом деле устаревшее. Поэтому заклинание Ультимы должно быть плохим, и тем, кто прилагал много усилий для его поисков, придется осознать всю его бесполезность. Подобное очень часто происходит в реальной жизни. Так что... Я не буду это исправлять. Да что же это... Да что же это на вас нашло! Сакагучи впал в ярость. Он прогнал горе-философа с места и сел за его компьютер, чтобы собственноручно исправить ошибку. Но ни одна его попытка не увенчалась успехом. Программист так сильно запутал код что разобраться в нем директору не удалось. Выставленные сроки не позволяли переделать задачу с нуля, поэтому заклинание Ultima пришлось оставить бракованным. Что в итоге стало с тем программистом, история умалчивает, но его имя не попало в список создателей Final Fantasy 2. Своей выходкой он необратимо испортил важную сценарную задумку. Да, возможно, древние могли переоценивать мощность заклинания и ради него построить высоченную башню, создать непробиваемую дверь и поселить в ближайших водах Левиафана. Однако игрок сам видел, что магия Ультима действительно была настолько могущественной, что сдерживала демонический пандемониум от проникновения в наш мир. Она никак не могла быть устаревшей и бесполезной. Здесь стоит озвучить и кое-какую неподтвержденную, но все же правдоподобную информацию. Говорят, спустя несколько лет тот программист все же признался господину Сакагучи, что на самом деле он превратил великое заклинание в нелепое, чтобы заявить всем фанатам ролевых игр. Знаменитая RPG для персональных компьютеров Ultima отстой. О, о, черт! О боже, о черт! О боже, о черт! «О боже, о чёрт! О боже, о чёрт! О боже!» Что ж, Final Fantasy 2 пестрила нововведениями не только в техническом сегменте. Сакагучи понимал, что повышенный акцент игры на сценарии требует более старательного подхода к визуальному повествованию. У сопернической Dragon Quest 3 имелось поразительное вступление, где отец главного героя бился со зловещим драконом прямо у жерла вулкана. Сцена потрясала своей детальной анимацией и шикарнейшей графикой студии Square опять решили не подражать конкурентам и придерживаться стиля игры, поэтому были введены только внутриигровые кат с заскриптованным действием и диалогами, но Хиронобу Сакагучи все равно подходил к этому делу очень серьезно, предварительно вырисовывая каждый кадр на бумаге. Оригинальный дизайн главных героев и их противников снова был заказан у именитого художника. Йоситака Амано Все так же кропотливо писал свои работы, пропитывая их динамикой и некой таинственностью. Стиль мастера был уникален, но это не помешало Амано черпать вдохновение из произведений других деятелей искусства. Например, внешний вид императора был выполнен с оглядкой на короля гоблинов из фильма 1986 года «Лабиринт». Во время разработки второй игры Юситака Амано уже не ограничивался монохромными набросками и изготавливал дополнительный вариант каждого эскиза, наполненный цветами. Это облегчало дальнейшую работу по переносу высококачественных зарисовок в 8-битную игру. Однако никоим образом не умаляла заслуг штатной художницы. Для свежего оформления Final Fantasy 2 на помощь к Казуко Шибуя пришел еще один дизайнер, и вместе девушки делали мир игры красочнее и подвижнее. Здесь стоит отметить, что компания Enix заметно улучшила графику в третьей части драконьего квеста. Но несмотря на это, любые сражения там все равно проходили в окружении черного цвета. Вторая финалка в этом плане была усовершенствована. Художники устранили лишние рамки с поля боя, и четверых повстанцев от их врагов отныне ничего не отделяло. Также все текстовые элементы были смещены вниз, и благодаря таким решениям экран битвы избавился от чрезмерной загруженности. При этом задний фон стал единым и смотрелся гармонично. При успешном нападении противника теперь тряслось не все игровое поле, а только атакуемый персонаж. К тому же, мощь вражеского удара дополнительно читалась в том, насколько сильно отбрасывала героя. Анимация самого спрайта тоже была модернизирована. Если боец держал в руках два вида оружия, то и выступая вперед, он бил сначала одним, а затем вторым. Художники поработали и над заклинаниями, чтобы те стали отображаться по-разному. Визуальные эффекты от магии теперь отличались не только цветом, но и формой. Огонь навлекал языки пламени... Лед создавал морозящие кристаллы, а молния вызывала разряды электричества с небес. И чем мощнее был уровень заклинания, тем внушительнее выглядел спецэффект. Ну а после победы над демонической сворой четверка не просто радовалась успеху, она уверенно шагала вперед, что побуждало игрока двигаться дальше. Надлежит заметить, что приставка Famicom вышла в 1983 году, и разработчики игр не сразу научились эффективно использовать все имеющиеся возможности аппаратуры. Поначалу и сами игры в большинстве своем были достаточно простыми, оттого в замысловатых технических приемах вовсе не нуждались. Однако талантливые умельцы понимали, что красивой графикой и анимацией тоже можно впечатлить, поэтому в каждой следующей игре старались пускать в оборот больше функций восьмибитной консоли. А специалисты из Square, вне всяких сомнений, были способными ребятами. Во второй части Final Fantasy можно заметить, что гибель противников начала сопровождаться интересной анимацией. Вместо обычного стирания они будто плавно распадались на частицы. Такой результат был достигнут при помощи дополнительных преображающихся спрайтов. В них 8 маленьких рисуночков переключались последовательно, создавая эффект окрашивания в черный цвет. Выстроенные в линию, строка за строкой, эти спрайты постепенно заслоняли собой все изображение монстра. Параллельно этому процессу включалась функция замены блока на фоновой картинке. Фомиком это умело. В итоге целая шеренга спрайтов закрашивала собой часть врага, загражденный элемент мгновенно стирался, после чего спрайты исчезали. И так по всему рисунку. Однако здесь стоит обратить внимание на одну маленькую деталь. Если один из наших героев лежит без сознания, то во время растворения противника одна клеточка тела воина ненадолго исчезает, все дело в том, что графический чип Фамиком мог одновременно воспроизводить на экране всего 64 спрайта, но не более восьми в одном направлении. Иначе происходил конфликт и один из спрайтов начинал мерцать или же вовсе исчезал. Максимальная ширина монстра во второй финалке составляла 6 клеток. и еще две занимал персонаж, всего 8 спрайтов, Так что проблем не наблюдалось. Но когда боец падал, то занимал уже три клетки, Соответственно, система отключала ближайший отрисованный спрайт, чтобы дать место новому. Такие совпадения были достаточно редкими, поэтому разработчики могли позволить подобному случиться. Боссы, например, были пошире обычных врагов, так что их смерть обходилась вовсе без спецэффектов. В Dragon Quest 3, кстати, создатели с этим вообще не заморачивались. В партии игрока было 4 воина, и все они отображались при передвижении по локации. Каждый персонаж состоял из двух спрайтов в ширину, а вся группа из восьми. И разумеется, когда герои находились в одном ряду с каким-нибудь NPC, из-за конфликта возникало постоянное мерцание. Разработчики из Square также впервые начали применять еще одну функцию Famicom — приоритет спрайтов. Раньше, когда бойцы, гуляя по карте, забредали в лес, спрайты тела просто исчезали и торчала только голова, чем и имитировалась ходьба среди деревьев. Во второй части программисты сделали так, что нижний кусок персонажа не исчезал, а отправлялся за слой растений. Такой ход достигался переключением приоритета спрайтов, чей статус мог быть либо нулем, что означало передний план, либо единицей, задний план. Меняя значение приоритета в определенных зонах, авторы могли отправлять героя за любые декорации. Это выглядело красиво, необычно, а местами очень даже атмосферно. В третьем драконьем квесте специалисты из Эникс такую технику нигде не применяли. А еще не постарались украсить мир хотя бы простейшей анимацией. К примеру, вода в морях и океанах уже которое приключение подряд оставалось неподвижной. То ли дело в Final Fantasy 2. Здесь разработчикам удалось расшевелить хотя бы водное пространство, и весь пейзаж из-за этого стал более живописным. Получилось у них это при помощи опции подмены блока. Сначала художники рисовали несколько стадий воды, затем определенным частям фона, где по задумке было море, указывалось обращение к первому блоку. Далее настраивалась подмена выбранного блока, и туда одна за другой приходили на смену все заранее подготовленные картинки воды. Художникам оставалось лишь сделать их бесшовными, и красивая водичка на время целого приключения была готова. И последнее. Если обратить внимание на интерфейс игры во время сражений, то можно заметить, что он не просто перерендеривается, как это было в первой игре, а сдвигается вправо или влево, показывая нам то команды управления, то детали совершенных действий. Как же это работало? В отличие от персональных компьютеров того времени, игровая система NES имела фантастически удобную функцию плавной прокрутки экрана. Этот прием дал разработчикам всего мира возможность изготавливать интерактивные развлечения любого вида и содержания: платформеры, космические шутеры, экшн боевики и гоночные игры. Все это создавалось без каких-либо особых проблем. Главный герой и его противники внедрялись спрайтами, а картинка заднего фона просто прокручивалась, если персонаж совершал движение. Но 8-битная консоль от Nintendo обладала еще одним интересным свойством графический чип по позволял разбивать бэкграунд на горизонтальные секции и прокручивать их независимо друг от друга. Самое базовое применение данной технологии – это пользовательский интерфейс, который оставался на месте, когда герой шел вперед по уровню. Иногда специалисты очень гармонично вставляли неподвижный сегмент, маскируя его под обычный фон. Такое можно увидеть в Super Mario Bros. Бэкграунд на самом деле разбит, поэтому ни одна декорация снизу не пересекает эту линию. Лишь некоторые студии находили грамотное применение функции независимого скроллинга Используя его для эффекта параллакса при движении И это придавало картинке глубину А общую постановку делало более помпезной и навороченной И при этом всегда можно было заметить Что секции пространства не пересекались друг с другом Потому что обрабатывались отдельно Теперь понятно, что интерфейс управления и параметров во время битвы в Final Fantasy 2 был устроен аналогичным образом. Статичное меню и показатели незатейливо скроллились вправо или влево по необходимости. Благодаря всем графическим изменениям во второй части ощущался прогресс серии. Было видно, что создатели сиквела подходили к делу с искренним желанием облагородить новую игру, сделать ее совершеннее, уникальнее и примечательнее для поклонников жанра. Команда Square хоть и претерпела кое-какие неудачные реформы в технических областях, музыкальное сопровождение осталось под надежным крылом на Буо Уимацу. Однако композитор смог внести в игру и кое-что из-за пределов своего поприща. Когда Сакагучи объяснил коллегам, что новая FF будет с уклоном в интересную историю, как в кино, Уимацу вспомнил свои любимые фильмы из серии «Индиана Джонс». Его всегда впечатляло то, как с самого начала ленты происходило какое-то действие, и в первые пять минут хронометража на зрителя сваливалось напряжение и множество эмоций. Композитор поговорил об этом с Сакагучи, и так они решили, что Final Fantasy 2 стоит начать именно с битвы, не забрасывая игрока в пустое открытое поле. Что касалось музыки, то во второй игре Уимацу пришлось писать не просто фоновые мелодии, а такие, что будут отражать характер и настроение всей драматичной истории. Требовалось создать мрачную, напряженную атмосферу. И несмотря на то, что Уимацу отлично справился с поставленной задачей, Сакагучи все же отверг одну из композиций. Тема воздушного корабля, что доставался героям от погибшего Сида, звучала слишком позитивно, поэтому была вовсе удалена из игры, и полеты по миру остались без какой-то особенной мелодии. Однако, даже трагичной истории был необходим изредка доносящийся голос надежды на светлое будущее, что и было выражено в теме поездок на птицы Чокоба. Кстати, музыка, играющая в момент соблазнения Фириона ненастоящей принцессой Хильдой, была позаимствована из балета русского композитора Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Тема Адетты, как часто называют этот мотив, сопровождает первую сцену второго акта, где впервые появляется девушка Адетта в обличии лебедя. Возможно, именно момент тайны, сокрытой за образом, и подарил Набуо Мацу идею об использовании этой классической музыки. Что ж, теперь давайте на время забежим вперед. На дворе был июль 1990 года. Самую первую Final Fantasy только что завезли в магазины Соединенных Штатов Америки, через целых три года после выхода оригинала. В Японии в это время уже разрабатывалась четвертая часть. В США, как вы уже знаете, последнюю фантазию ожидал успех. И разумеется, компания Square тут же начала работу над переводом сиквела, выпуск которого намечался уже на следующий год. В январе 91-го игре добавили под заголовок Dark Shadow Over Palakia. И хоть локализация была еще далека от завершения, демонстрационный картридж новой финалки уже возили по выставкам и дразнили посетителей свежим геймплеем и раздачей промо-материалов, где те даже могли увидеть обложку грядущей JRPG. Переводом на английский язык занималась всего одна девушка, Каору Мариама. Она довела его только до состояния беты, поэтому текст в американской версии Final Fantasy 2 был очень неуклюжим и изобиловал грамматическими ошибками. Содержание фраз при локализации приходилось сильно обрезать и искажать, ведь дословно переведенный текст занимал почти в 8 раз больше места, чем японские иероглифы. А такой объем в картридж на 256 килобайт втиснуть не получалось. В то же время кое-какие изменения пришлось сделать и в графике игры. Цензуре подвергалась вся религиозная символика. Кресты, отображаемые в меню после смерти персонажа, заменили на обычные надгробные камни, а звезду Давида в первой комнате на треугольник. Повстанческая организация Дикая роза почему-то была переименована в плющ, а Мифрил по непонятной причине стал серебром, хотя американские дети вряд ли не были знакомы с творчеством Толкиена. Митрил. Легкая, как перышко. И прочные, как чешуя дракона. Но что самое удивительное, в списке характеристик персонажа разработчики догадались указать его ведущую руку. Однако толку от этого все равно не было. Переведенная версия Final Fantasy 2 так и не добралась до американских геймеров. Почему? Потому что в августе 1991 года компания Nintendo вывела на рынок США свою новую 16-битную консоль SNES, и руководство Square пришло к выводу, что выпускать вторую финалку на NES, приставку уходящей эпохи, нецелесообразно. Все работы по локализации FF2 были прерваны, а Каору Марьяму отправили срочно переводить свежую Final Fantasy 4 которая как раз была изготовлена для навехонькой Super Nintendo. Официально переведенная Dark Shadow Over Palakia так и осталась где-то лежать в виде прототипа на демонстрационном картридже. В 2003 году его удалось раздобыть ребятам с сайта Lost Levels, которые считали уникальный образ и распространили его в интернете. Затем целых 9 лет картридж хранил у себя видеоигровой историк и коллекционер Франк Чефальди, а в 2012 он выставил этот единственный экземпляр на аукционе eBay, попросив за него 50 тысяч долларов. Картридж по итогу был продан, но за какую сумму точно неизвестно. Стоит сказать, что еще за несколько лет до попадания в сеть локализованного прототипа, в 1998-м энтузиаст из Соединенных Штатов Стив Деметр, известный под ником DemiForce, собрал команду, с которой вместе они перевели Final Fantasy 2 на английский язык. Их версия финалки была локализована грамотно, однако местами проглядывались некоторые неточности. И еще, если поговорить с одной из жительниц Финна после освобождения города, то можно будет увидеть отсылку к. Прошлой части. Девушка попросит героев возобновить силу сфер, а Гай скажет ей заткнуться. В японской версии собеседница просто говорила, что мечтала снова оказаться здесь. В 2016 году поклонники игры с сайта chiefnet.ru сделали перевод второй части на русский язык. Причем тут была проведена масштабная локализация. Ребятам пришлось видоизменять код игры ради того, чтобы не прибегать к сокращению слов и добиться наилучшего результата в переводе. Но так как за основу была взята вышеупомянутая версия от DemiForce, а не японский оригинал, фанатская отсылка к первой части проскочила и сюда. Но в целом это очень качественный и по сути единственный перевод фамикомовской FF2 на русский язык. Что ж, перед тем, как мы продолжим говорить о разных переизданиях игры, стоит упомянуть и книгу, которая вышла в апреле 1989 года, исключительно в Японии. Называлась она Final Fantasy 2 Nightmare's Labyrinth, Лабиринт Кошмара, а написал ее Кенжи Тирада, тот же человек, который работал с Хиронобу Сакагучи над сценариями первой и второй финалок. Книга была выпущена не от лица Square, а из-под бренда стороннего издателя, Кадокава Сётен и поэтому считается каноном лишь наполовину. В общем и целом, роман повторяет события FF2 с той лишь разницей, что на 280 страницах нашлось достаточно места для более детального раскрытия персонажей. Стало известно прошлое каждого из четверки. Например, Фирион был усыновлен семьей Марии и Леона, однако это не помешало ему влюбиться в свою сводную сестру. Жизнь Леона с самого детства складывалась неудачно, ведь несчастья сваливались на него одно за другим. После очередного, коим было предательство его возлюбленной, в Леоне пробудилась жестокость. Гай был их лучшим другом. Он вырос среди монстров в лесах и поэтому знает звериные языки. В романе он служил переводчиком между драконом и нашими героями. В лабиринте Кошмара были использованы многие вырезанные из игры моменты. Например, здесь есть мать Императора Айле, что была изгнана в бескрайней пустыне. И она занимается поисками Кристалла, который освободит ее сына от проклятия Паламеции. Правда, она это сделать не успевает. Герои уничтожают и правителя, и околдованный артефакт. После победы Фирион и Мария признаются друг другу в чувствах и продолжают мирную жизнь вместе. А теперь давайте вернемся к официальным релизам. В мае 2001 года Final Fantasy 2, как и первая часть, вышла на портативной консоли Wonders One Color. Графика была полностью перерисована и оснащена большим количеством цветов. Фоновые рисунки во время сражений стали полноэкранными, а эффекты от магических заклинаний очень впечатляющими. Во вступление был добавлен пролог, показывающий захват Фина и Кашуанского дворца, и множество других внутриигровых кат-сцен, по большей части дополняющих повествование. Например, в самом начале смертоносную битву с рыцарями предваряла небольшая погоня. Персонажей по-прежнему можно было назвать на свое усмотрение, но по умолчанию были введены их настоящие имена. При получении какого-то пагубного статуса здоровье героя окрашивалось в желтый цвет, а из-за предсмертного состояния в красный. В меню управления погибшие протагонисты теперь отображались не могилами, а монохромной заливкой на портретах. Ключевые слова в диалогах, помимо скобок, выделялись еще и зеленым цветом. В опциях можно было подключить автотаргетирование, чтобы воины не тратили свой ход на избиение пустого места, если враг в этой ячейке был уже убит. Ну и конечно же, все звуковое сопровождение было улучшено в качестве. В октябре 2002 года вторая финалка в комплекте с первой была выпущена на консоли PlayStation под названием Final Fantasy Origins. Графика, звуки и прочие ресурсы были переняты из версии Wonders One Color, но адаптированы под телевизионное разрешение. Игра стала поддерживать вибрацию в контроллере DualShock, а компакт-диск был способен вмещать большой объем данных, поэтому в переиздание смогли добавить вступительный CG-ролик, где четверка подростков спасалась из охваченного огнем Фина. В самой игре появилось еще больше зрелищных сцен, например, погоня боевого корабля за летающим судном Сида, а также подъем демонического Пандемониума. Запись, как и в оригинале, могла производиться в любой точке мира, и количество слотов было ограничено лишь картой памяти. Но было доступно и быстрое сохранение, действующее до выключения консоли. Еще в версии на PS1 впервые появилась мини-игра. Если во время поездки на парусных санях нажать крестик и кружок 22 раза, то запустится концентрация — игра, в которой нужно запоминать и отгадывать одинаковые пары картинок. В случае победы игрок награждался различным снаряжением, и чем меньше ошибок было сделано, тем лучше он получал призы. И в то же время, если хотя бы у одного из персонажей заклинание Тоуд Жаба, было прокачано до 16 уровня, то запустив концентрацию, игрок мог лицезреть портреты персонажей в их обращенных вариациях. И в таком случае за победу давали полный комплект мощнейших доспехов и легендарный меч Масамун, который по сюжету можно было отыскать лишь к концу игры в Пандемониуме. Дополнительно в Final Fantasy 2 на PlayStation была добавлена галерея артов, без теарии с характеристиками встречающихся врагов и счет коллекционных предметов. Через год, в 2003, спустя 15 лет после дебюта FF2 на Famicom, Final Fantasy Origins вышла на американский рынок полностью локализованный. Поклонники серии были рады возможности поиграть во вторую финалку, однако нашелся повод и для расстройства. Загрузки между походами по миру и сражениями на боевой арене длились на удивление гораздо дольше, чем в 8-битных оригиналах. В 2009 году Final Fantasy 2 была занесена в цифровой магазин PSN и стала доступна для PS3, PlayStation Portable и PS Vita. Там затянутых загрузок уже не наблюдалось. В эпоху популярности первой PlayStation на территории СНГ, Origins была переведена на русский язык пиратской студией Kudos. Качество локализации было достаточно неплохим, но с регулярными опечатками, грамматическими ошибками и выездами текста за рамку диалога. В июле 2004 года FF2 вышла в комплекте с первой частью на карманной приставке от Nintendo Game Boy Advance под именем Final Fantasy 1 и 2 Dawn of Souls. Здесь остались внутриигровые кат-сцены из PlayStation, а вот CGI-интро пришлось убрать. Под ножницы попала и начальная сцена с погоней. Набор артов был вытеснен, что неудивительно, учитывая разрешение Game Boy, но бестиарий оказался полезен, и его решили придержать. Все реплики персонажей были составлены заново, а во время диалогов мелькали портреты говорящих персонажей. Некоторые очевидные недостатки оригинала были наконец-то исправлены. Автоматическую смену цели включили навсегда. Ограничения на 32 предмета в общем мешке устранили, а во время сражения герои получили доступ ко всем вещам сразу, а не к двум выбранным заранее. Одинаковые снадобья и прочие артефакты отныне занимали одну ячейку багажа, уступая кучу места другим полезным вещам. Вместе с этим баг многократной отмены действия, который игроки использовали для быстрой прокачки оружия и магии, был исправлен. Но в то же время характеристики персонажей настроились исключительно на повышение, и никакие действия или штрафы их не уменьшали. Переносная консоль позволяла использовать три слота для сохранения, а выбор уровня сложности, что раньше предлагался в начале игры, пропал. Don't of Souls по умолчанию была легкой, с расчетом на молодую и более казуальную аудиторию. Портативная Final Fantasy 2 была оценена игровыми изданиями достаточно высоко. Одни считали ее лучшей игрой месяца, другие ругали за бесполезную диалоговую систему, но при этом все как один хвалили глубокую, погружающую историю и наличие бонусного контента в виде дополнения Soul of Rebirth, о котором чуть позже. В июне 2007 года, через пару месяцев после выхода на PlayStation Portable юбилейного издания первой финалки, свет увидела и Final Fantasy 2 20th Anniversary Edition. Здесь давались на выбор английский и японский языки, а сохранения не имели ограничений в количестве. Все главные герои были выполнены максимально приближенно к ранним концептам Йоситаки Амано. И Фирион наконец-то получил свой изысканный алый плащ. Дисковый формат UMD позволил внедрить в юбилейное издание все самое лучшее из предыдущих версий. В игре было более высокое разрешение картинки, перерисованные спецэффекты и анимации, отлично оформленные локации, в которых чувствуется атмосфера города, леса или подземелья. Присутствовал открывающий CGI-ролик и все дополнительные катсцены. Разве что тот эпизод с погоней так и не вернули. Дополнение из Game Boy Advance под названием Soul of Rebirth «Душа перерождения» сюда тоже попало. В отличие от бонусных подземелий в первой части, данное приключение являлось сюжетным продолжением и открывалось после победы над финальным боссом. Оно повествовало о том, как четверо повстанцев, что погибали во время основной игры, Мин, Скотт, Джозеф и Ричард, встречаются в загробном мире. Осмотревшись, они предполагают, что находятся на пути в преисподнюю. Герои сражают встреченных монстров и проходят в портал, за которым находится городок Маканан. Здесь они пересекаются со всеми погибшими воинами королевства, в том числе и с Сидом. Четверка закупается оружием и движется к следующему порталу, за которым ждут полчища самых мощных и разнообразных монстров, а также сидящий на троне Император, которого здесь зовут Матеус. Тот ведет себя вежливо и спокойно, объясняя, что после первого поражения его душа не выдержала и раскололась на темную сторону, что загремела в ад и захватила там власть, а после вернулась в мир с пандемониумом, и светлую, которая попала сюда, в райский дворец. Теперь император молит воинов о прощении, взамен которого он готов подарить им вечную жизнь. Герои уже готовы обдумать предложение светлой стороны тирана, как перед ними появляются их близкие из мира живых. Элина с сыном, Нелли, Гордон и принцесса Хильда. Наши некогда павшие герои видят, ради чего они принесли себя в жертву, и не жалеют об этом». Они отказывают Матеусу, и тот, взамен вечной жизни, грозится наградить воинов вечными муками. Отряд вступает в бой. Каждый из четверки прилагает все усилия, чтобы покончить со злобным правителем раз и навсегда. Одновременно с яркой победой в загробном мире, Фирион, Мария, Гай и Леон уничтожают темную сторону Императора в мире живых. Именно так он и оказывается убит окончательно. После как раз исследует сцена, где четверо почивших товарищей наблюдают за решениями своих живых друзей, родных и близких. И на этом конец игры. Soul of Rebirth представляет собой десяток сложных для прохождения этажей. Все персонажи, кроме Скотта, бывавшие в распоряжении игрока в основном сюжете, остаются экипированы тем же оружием, магией и броней, которые были у них на момент гибели. Но игра никак не предупреждает об этом пользователя и быть готовым к такому серьезному испытанию можно было лишь при повторном прохождении. Уникальный именно для PSP версии контент тоже присутствовал: Аркейн Лабиринт, мистический лабиринт предлагал три подземелья при прохождении которых открывалось четвертое, хранящее мощное заклинание именуемое уничтожением. Структура многочисленных этажей в лабиринтах зависела от слов, которые четверка могла получить, выполняя определенные задания во время путешествия. От комбинации собранных слов также зависело и то, насколько выгодными будут найденные на этажах сокровища и предметы, и то, с какой частотой будут встречаться героям своры кровожадных монстров. Дополнение было непростым для прохождения, особенно учитывая то, что сохраняться в дороге или покидать подземелья магии и телепортации было запрещено. Arcane Labyrinth также могло похвастаться и своим собственным сюжетом. В подземных лабиринтах Фирион, Мария, Гай и Леон попадают в порталы, переносящие их во времени далеко в прошлое, когда еще не существовало знакомых нам королевств и империи. Сначала четверка попадает в город, который подвергается вражеской атаке. Одна из матерей теряет своего сына Деумиона. Но наши герои быстро его находят. Мальчик напуган и зажат, но благодарен воинам за то, что те спасли его и вернули матери. Он говорит, что старался не терять надежду. Открывшийся портал позволяет воинам вернуться в лабиринт, где в одном из коридоров они снова встречают Деумиона, правда уже взрослого и могущественного. Деумион говорит, что пытался покончить с кровопролитными воинами с помощью самого сильного колдовства, но стало лишь хуже. Он уходит, а герои, последовав за ним, оказываются на собрании в прошлом, где представители всех городов когда-то обсуждали возможности перемирия, в то же время один из магов создал невероятное заклинание, но главы решают, что раз все условия перемирия были обозначены, то в таком волшебстве нет необходимости, и его следует надежно спрятать. Хранителем этой магии решают назначить Деумиона, самого сильного из существующих колдунов, ведь только он обуздал магию призыва существ. Наши герои наблюдают, как солдаты идут в дом юноши, чтобы забрать его у матери и отправить на пожизненную миссию. Здесь можно успеть опередить солдат и поговорить с Деумионом. Тогда молодой волшебник оставит за собой свет надежды, когда будет покидать родной дом. Если же не успеть, то его просто уведут. Далее четверка проходит с десяток разных локаций и побеждает самых грозных чудовищ, после чего добирается до мистического святилища. Там, уже в нашем времени, воины встречают Деумиона, все еще стоящего на страже самой непокорной магии. Деумион призывает монстра Фрекиоса, дабы испытать незваных гостей, но когда видит, что те справились с задачей, то просит у них доказательства их веры. Здесь игрок может использовать полученные в этом странстве слова, услышав которые, Деумион либо вручит какому-то герою одно мощное оружие, либо примет вызов и вступит в ожесточенный бой с нашей партией, не желая отдавать охраняемую магию уничтожения. Конечно же, в случае победы бойцов, Деумион погибнет, а они получат заклинание, которое наносит всем врагам по 10 тысяч урона, но убивает союзников кастующего, оставляя ему самому лишь единицу несу здоровья. Однако есть еще один путь. Если получить свет надежды, опередив солдат в тот самый день, то в святилище можно показать находку Деумиону. Тогда волшебник вспомнит четверых героев, что помогли ему в детстве и подарили эту самую надежду. Он не станет сражаться с ними, а только наградит спасителей магии возрождения, которая в бою восстанавливает все ХП и МП разом, как у героев, так и у их противников. В целом, данный ремейк смог предложить красивую и приятную картинку, парочку неплохих дополнительных историй, но так и не вылечил вторую финалку от многочисленных недостатков ее системы прокачки. Единственное, чем авторы попытались компенсировать известные дефекты, это еще более пониженный уровень сложности. Конечно же, всеми вышеперечисленными платформами дело не ограничилось. Java версия FF2 была замечена на мобильных телефонах. Эмуляция игры запускалась через виртуальную консоль Nintendo V, а почти тот же самый PSP Remake со всеми дополнениями выходил на системах iOS и Android. Но вернемся в 17 декабря 1988 года. Final Fantasy 2 для Famicom была выставлена на витринах магазинов Японии, и поклонники ролевых приключений тут же разобрали 800 тысяч картриджей. Если брать во внимание все последующие ремейки, то вторая часть насчитывает полтора миллиона реализованных копий. Кажется, что это много, но отнюдь, даже по сей день у FF2 числятся самые низкие показатели продаж во всей серии. Популярный в те годы видеоигровой журнал Famitsu оценил сиквел финалки на 35 из 40 баллов, что в 1988-м сделало его одной из самых высокооцененных игр наравне с Dragon Quest 3 и Super Mario Bros. 3. А в конце года, когда третий Драконий Квест получил от Famitsu главный приз, Final Fantasy 2 тоже не осталась без внимания и получила премию за лучший сценарий. Но ведь и вправду, новое творение Square было одним из немногих в игровой индустрии, что выдвигало на передний план историю, полную темных и мрачных моментов в сеттинге войны. Однако разработчики, смело отправляя свою франшизу в новые земли, позволили ей потеряться в неизведанном. Обилие нововведений выглядело интересным для игроков, но на каждую любопытную опцию полагалась порция колючих придатков. Первая треть приключения являлась самой важной, и именно она была подвержена наибольшему дисбалансу. Игра пыталась привлечь рассказом интересной истории, но гораздо интенсивнее отпугивала поклонников своей сложностью и недружелюбностью. Final Fantasy 2 показала хорошие результаты, но она навсегда останется самой коммерчески неуспешной частью серии. Да, это она породила множество типичных для финалок вещей, установила некий авторский почерк и негласные правила. Но все же именно она сильно споткнулась в стремлении быть не такой, как Dragon Quest. Решительные эксперименты над геймплеем в дальнейшем станут яркой чертой серии, ее изюминкой. Просто в Final Fantasy 2 не повезло быть первым подопытным. Ей не повезло быть той самой жертвой, что возлагают на алтарь искусства во имя дальнейшего процветания. Каким-то чудом первая игра спасла компанию Square от банкротства, но еще большим чудом вторая игра умудрилась не вогнать ее туда снова. А значит было в ней что-то необыкновенное, что-то манящее и захватывающее, что-то волшебное – Отчего любовь к серии Final Fantasy будет расти и расти. И на этом мой рассказ подошел к концу. С вами был Даур Авицба, и до встречи в следующей части на Stop Game.ru.